0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio Oggi parleremo di probiotici Ma Alice scusa un attimo, di cosa parliamo in questa puntata?
1: Ciao a tutti, iniziamo proprio bene
0: Allora, dato che non ho la benché minima idea di che cosa sia un probiotico Risponderai a tutte le mie domande? Sì Anche a quelle stupide?
1: Super sì come dice Charles Proteus Steinmans, ingegnere teorico della corrente alternata, non esistono domande stupide e nessuno diventa stupido, fino a che non smette di fare domande. Comunque, per rispondere alla tua domanda, ti ridico nuovamente. Sì? Sentiamo un po' che cosa hai altro da chiedere.
0: Allora, iniziamo con che cos'è un probiotico?
1: Allora, i probiotici sono... Microorganismi vivi che se somministrati per bocca agiscono sulla flora batterica intestinale permettendo quindi la crescita della microflora la nostra microflora intestinale è molto molto importante perché contrasta la crescita e la colonizzazione da parte di batteri patogeni ovvero batteri cattivi il microbiota ovvero l'insieme di più ceppi di microorganismi, sono condizionati dalla nostra alimentazione dallo stile di vita della madre durante la gravidanza sono condizionati dall'allattamento e poi dopo sono anche condizionati dalla nostra alimentazione e dal nostro stile di vita.
0: Vediamo se ho capito bene il probiotico è un microorganismo vivo che aiuta a sistemare la nostra flora intestinale
1: Bravissimo, Manuel! I probiotici migliorano la flora batterica del tratto gastrointestinale. La flora viene identificata col nome tecnico di microbiota. Ricordatelo, questo ecosistema si trova localizzato a livello del colon, la parte terminale del nostro intestino.
0: Ah, ma quindi è quella roba che si vede in pubblicità: Bifidus actis regularis. Cos'è? Com'è che dicono?
1: A parte che quello che citano in pubblicità è un ceppo di probiotico inventato che non esiste. La pubblicità parla di un particolare tipo di ceppo di bifidobatteri addizionato allo yogurt che favorisce l'equilibrio della flora intestinale.
0: Ah, ma allora sono quelli che io chiamo fermenti lattici.
1: Sì, esattamente, sono loro, anche se il termine fermento lattico non è proprio giustissimo. È un termine che si usava in Italia circa 35 anni fa, quando questi prodotti, secondo la normativa vigente italiana, venivano inclusi tra i prodotti dietetici. I primi prodotti praticamente autorizzati contenevano Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyceti, i lieviti, o fermenti lattici come Streptococcus termotico e l'actobacillus vulgaricus, i batteri, in associazione per lo più con vitamine del gruppo B che davano una sorta di valenza nutrizionale al prodotto. In quel periodo venivano definiti anche integratori dietetici biologico-vitaminici, essendo comunque il termine biologico porta sempre un po' di confusione e si poteva in quel periodo confondere un po' col termine di agricoltura biologica, si decise di coniare un termine specifico, ovvero quello di probiotico, comunque utilizzarlo con un determinato senso, ovvero microorganismo vivo che avesse l'effetto fisiologico di favorire l'equilibrio della flora intestinale.
0: Ma quindi sono o non sono la stessa cosa?
1: Possiamo rispondere sì. Eh No, allora adesso metto la voce un po' stile storico. La denominazione fermento lattico è stata tradizionalmente usata per identificare i batteri produttori di acido lattico, quindi di un particolare tipo di ceppo di probiotici. Storicamente, i batteri lattici erano quelli che venivano utilizzati per conservare il latte, in cui si trovano praticamente spontaneamente, e questi batteri favorivano la digeribilità del latte stesso. Invece, la parola probiotico nel corso del tempo ha avuto sempre un'accezione diversa. La prima volta fu utilizzato da Liley e Stilwell che volevano descrivere sostanze secrete buttate fuori da un batterio che stimolano praticamente l'accrescimento di un altro batterio con un'attività perciò opposta a quello di un antibiotico che invece quello lo stermina. Nel 1971 venne poi usato per descrivere il termine probiotico estratto tissutale, ovvero in grado di stimolare l'accrescimento microbico. Solo dopo nel 1974 il termine probiotico fu usato per identificare un supplemento dietetico di origine microbico con l'addizione di organismo e sostanza che contribuiscono al bilancio microbico intestinale. Fuller successivamente nel 1989 modificò questa accezione in integratore alimentare contenente microbi vivi che hanno effetto benefico sull'ospite migliorando il suo bilancio microbico intestinale poi alla fine in italia il Ministero della Salute ha deciso di definire il termine probiotico in microorganismi che si dimostrano in grado, una volta ingegneriti in adeguate quantità praticamente, di esercitare funzioni benefiche per l'organismo. Quindi siamo partiti storicamente conoscendo i fermenti lattici con la convinzione che potessero produrre un effetto benefico e curare alcune malattie fino ad arrivare a sviluppare i probiotici.
0: A volte ho sentito parlare anche di altre robe che si chiamano prebiotici che cosa sono quelle invece
1: i prebiotici invece sono sostanze non digeribili come l'inulina una fibra i frutto oligosaccaridi, quelli che sulle scatole troviamo come fos, i galato oligosaccaridi, i gos e il lattulosio. Queste sostanze stimolano la crescita e l'attività dei batteri intestinali, sono praticamente il cibo, la pappa dei nostri probiotici. Poi successivamente dall'utilizzo di probiotici e prebiotici tutti insieme, sono stati creati i simbiontici, ovvero delle associazioni sinergiche in cui il prebiotico aiuta il probiotico stesso a sopravvivere aumentando la probabilità di colonizzazione nell'intestino infatti si è dimostrato qualche anno fa che la combinazione di bifidobatteri e oligrofruttosio ha avuto ha manifestato una riduzione del tumore al colon nei ratti
0: ma se io mangio lo yogurt li trovo questi amici probiotici
1: nello yogurt sono presenti naturalmente come ti dicevo prima aiutano a conservare il latte e a renderlo più digeribile mangiare a yogurt addizionato di probiotici aiuta sicuramente l'intestino e la sua funzionalità infatti in uno studio clinico soggetti intolleranti al lattosio dopo aver assunto yogurt contenenti elevata quantità di probiotici hanno manifestato una significativa riduzione della sintomatologia derivata dall'intolleranza al lattosio Quindi un'alimentazione con yogurt è sicuramente una consuetudine sana, ma uno yogurt non è paragonabile o equivalente ad un integratore o a un farmaco contenente miliardi e miliardi di ceppi di batteri vivi.
0: Ma quindi a cosa possono servire i probiotici oltre ad equilibrare la flora batterica? Per altre patologie?
1: Esistono prove che i probiotici sono efficaci per la diarrea infettiva acuta, la diarrea associata a utilizzo di antibiotici, la diarrea associata ad alcuni batteri anche molto complicati come il clostridium difficile, l'encefalopatia epatica, la colite ulcerosa, la sindrome dell'intestino irritabile, disturbi gastrointestinali funzionali ed enterocolite. Al contrario però non ci sono prove che i probiotici sono efficaci per Pancreatite acuta e malattia di Crohn. Spesso mi è
0: capitato in farmacia di aver ricevuto il consiglio di assumere i probiotici durante l'uso dell'antibiotico, a volte invece dopo aver terminato l'antibiotico, ma è necessario, ma è meglio prima, dopo o durante.
1: Assumere il probiotico è necessario in quanto gli antibiotici colpiscono non solo i microrganismi cattivi, i batteri, ma colpiscono all'impazzata anche parte della nostra flora batterica. Molti medici sostengono che sia bene iniziare la terapia probiotica dopo aver terminato l'antibiotico, ma spesso e volentieri i clienti si presentano in farmacia con disturbi intestinali correlati proprio da antibiotico mentre fanno la cura stessa. Il punto qual è? E valutare se il probiotico che consigliamo e che vogliamo assumere sia antibiotico resistente quindi se somministrato insieme resiste oppure viene ucciso anche lui dall'antibiotico. Esistono probiotici praticamente resistenti all'antibiotico o a un determinato tipo di antibiotico e sono consigliate o in assunzione contemporanea con l'antibiotico oppure spesso viene esplicitato in etichetta di assumere il probiotico lontano dall'antibiotico erotico. Secondo una recente review, i pazienti dovrebbero iniziare i probiotici il primo giorno di trattamento antibiotico e continuare anche per una o due settimane dopo il completamento della terapia antibiotica. Molti altri mi dicono, ma se prendo l'antibiotico, assumo lo yogurt e non prendo i probiotici. L'unico appunto che ho da fare è che, rispetto ad integratori e farmaci contenenti probiotici, per essere tali, contengono più di un miliardo di microrganismi vivi per cep. Il numero di probiotici presenti in uno yogurt non viene scritto, quindi all'interno di uno yogurt possono trovarsi milioni e miliardi di microrganismi vivi o morti, però non lo sappiamo. E poi bene anche precisare un'altra cosa, alcuni antibiotici come per esempio la ciprofloxacina viene sconsigliata l'assunzione concomitante con latte o yogurt, quindi possiamo anche fare riferimento ad altri casistiche, come per esempio l'assunzione con tetracicline che vengono un pochino meno utilizzate in cui si vanno a legare proprio al calcio presente nello yogurt quindi lo yogurt è un ottimo ausilio quotidiano ma è bene comunque fare chiarezza e specificare quando va utilizzato quando no e quando invece assumere integratori o farmaci
0: altre volte mi hanno consigliato i probiotici quando avevo disturbi intestinali mal di pancia o diarrea è corretto
1: sì dopo una disbiosi intestinale o dopo l'utilizzo di antibiotici la nostra flora batterica si è ridotta Possiamo utilizzare un po' la metafora del campo di battaglia. Ci sono gli antibiotici, i militari, i nobili, i forti, a cavallo, la nostra flora batterica che si trova in prima linea e poi ci sono i cattivi, i batteri, che cercano di colonizzarci. O batteri stessi nella nostra flora che prima sono tenuti sotto controllo dai nostri militari della flora batterica e poi quando si trovano senza barriere diventano degli insurrezionalisti. Dopo una battaglia, quindi dopo una battaglia, taglia con antibiotici flore e quant'altro parte della nostra flora parte dei batteri e talvolta anche parte di antibiotico si trovano tutti lì nel mezzo quindi per farla breve in una conferenza in cui ho partecipato qualche anno fa dissero questa frase molto importante quando si ha una disbiosi intestinale praticamente la nostra flora per riprendersi del tutto senza ausilio di probiotici integratori farmaci e quant'altro impiega circa sei mesi in modo naturale per riprendersi invece con l'ausilio di integratori o di farmaci a base probiotica ci impiega circa un mesetto.
0: Ma come si assumono? A stomaco pieno o a stomaco vuoto?
1: Allora, la risposta può essere sia a stomaco pieno e sia a stomaco vuoto. Dobbiamo spiegare un po' bene. Allora, partiamo dallo stomaco vuoto. Stomaco vuoto significa che noi non abbiamo mangiato. Appena noi ingeriamo qualcosa, quindi il nostro probiotico, all'interno del nostro stomaco non c'è nulla. Il suo pH è acido, circa 2. Lo stomaco si svuota nell'intestino molto velocemente. In questo modo i tempi sono molto rapidi. Il probiotico si trova poi nell'intestino per svolgere la sua funzione e colonizzare l'intestino. Quindi l'assunzione a stomaco vuoto è valida se abbiamo bisogno di agire immediatamente, c'è molta diarrea e abbiamo necessità di stare bene al più presto, allora lo assumiamo a stomaco vuoto. Però d'altro canto, assumendolo a stomaco vuoto, il probiotico agisce sì molto velocemente, ma la sua durata è limitata, in quanto poi viene eliminato dal nostro organismo in poco tempo, circa 30 secondi minuti. L'assunzione a stomaco pieno invece prevede l'assunzione con il cibo. Questo significa che nel nostro stomaco, oltre al probiotico, si trova anche del cibo. Il pH dello stomaco cambia, non è più così acido, circa 4, si ha necessità di fare una prima digestione del cibo all'interno dello stomaco, quindi lo svuotamento gastrico è molto più lento, impiega circa 2 ore, il probiotico raggiunge l'intestino dopo un po' di tempo, si conserva un po' di più perché il pH dello stomaco e tamponato colonizza l'intestino e poi espleta la sua funzione e la sua durata quindi risulta tutto sommato più prolungata ad esempio alcuni integratori adesso faccio alcuni nomi ma non per far pubblicità ma per farvi capire come il pro life o i prodotti della bromate che hanno proprio un'indicazione cui l'assunzione viene, deve essere fatta a stomaco pieno altri invece come possono essere iovis o interolactis segnalano proprio in etichetta eh, la necessità di assumere il probiotico a stomaco vuoto.
0: Ma sono meglio le capsule, le bustine, i flaconcini o le gocce?
1: Allora, esistono diverse formulazioni in base alle diverse esigenze. Allora, nei neonati è preferibile l'assunzione in gocce. Nei bambini si possono utilizzare flaconcini o bustine, invece negli adulti si ha una vasta scelta: flaconcini, bustine da sciogliere in acqua, da sciogliere in bocca o in capsule. Alcuni studi hanno dimostrato che si ha una migliore efficacia se si utilizzano le capsule, in quanto i probiotici si conservano meglio. Il probiotico, passatemi la parola, è preferibile allo stato secco sotto forma di liofilizzato oppure microincapsulato oppure attraverso sistemi di produzione brevettati che riducono al minimo la presenza di acqua libera e umidità. In questo modo si riesce a mantenere a preservare la vitalità dei fermenti lattici.
0: Ma io da bambino ricordo l'enterogermina, quelle fialette in sapore...
1: Sì, allora, questo è un farmaco, quello che hai citato tu All'interno non troviamo però microrganismi vivi Ma delle spore Si chiamano bacillus clausi, poliantibiotico resistente La condizione di spora è una condizione molto molto particolare Praticamente un modo in cui il microrganismo Può sopravvivere in condizioni un pochino più difficili Quindi riesce a sopravvivere a lungo In uno stato di quiescenza, come se fosse addormentato Poi in situazioni un po' più convenienti al suo habitat, quindi dove sa che si può mangiare, insomma, dove è un luogo in cui è pieno di cibi e non in un luogo pieno di carestia, lui si riattiva. Cosa fa? Riattivandosi, prolifera e diventa, tra virgolette, quindi da spora a microrganismo vivo. Ovvio che però per riattivarsi ci vuole un po' di tempo, quindi l'intero germine è molto valida in caso di prevenzione, prima di un viaggio, oppure nei disturbi lievi del tratto gastrointestinale, oppure anche molto utile nei bambini perché è insapore. Inoltre, anche se non viene specificato all'interno si trova acqua e bacillus clausis pore quindi non contiene né glutine né lattosio.
0: Hai parlato di probiotici ne esistono quindi tante famiglie bisognerebbe preferirne uno al posto dell'altro o sono tutti equivalenti?
1: Allora Manu ti dico solo che l'intestino può fare da casa da 100 a 1000 specie microbiche diverse, i probiotici più comuni sono i lattobacilli, i cocchi, i bifidobatteri, poi a seconda del tratto gastrointestinale che analizziamo del pH esistono poi famiglie diverse e quindi possiamo utilizzare probiotici diversi. Possiamo dire che in linea generale nei bambini e nei neonati il ceppo da preferire è il lattobacillus rhamnosus in quanto diverse evidenze scientifiche hanno identificato questo tipo di ceppo utile nella diarrea acuta e soprattutto per la prevenzione di diarrea associata ad antibiotico. Invece il Lattobacillus reuteri che si trova soprattutto in formato gocce per bambini è molto utile nelle coliche infantili. Negli adulti invece non si parla di specifici ceppi più o meno preferibili ma possiamo distinguere in maniera generale per la diarrea acuta. Negli adulti si possono preferire alcuni ceppi tra cui enterococcoli Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei, Saccharomyces bulardi, cerevisie. In prevenzione negli adulti, oltre a quelli citati precedentemente, troviamo il Bacillus clausi, il Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei.
0: Su queste scatole di probiotici vedo sempre delle cifre altissime, si parla di miliardi. Cosa significa?
1: allora significa che per essere considerato probiotico praticamente diverse evidenze scientifiche hanno definito che la quantità minima sufficiente per ottenere una temporanea colonizzazione dell'intestino da parte di un ceppo microbico il ceppo deve essere circa di 10 alla 9 cellule vive circa un miliardo un miliardo per giorno quindi quantitativi inferiori presenti all'interno della fialetta della capsula di probiotico se per caso ci sono scritti meno miliardi di un miliardo praticamente deve essere supportato da articoli scientifici se no diversamente non può prendere l'accezione di probiotico questo che ti ho appena detto l'ha proprio definito il ministero della salute italiana invece una revisione fatta dalla cochrane è praticamente un organismo multidisciplinare dove si riuniscono vanno a rivisitare un po tutti gli studi scientifici e poi fanno delle conclusioni in questa revisione della cochrane americana si è rilevato che un dosaggio superiore di 5 miliardi di unità formanti colonie o maggiore al giorno è significativamente più efficace di un dosaggio più basso quindi bisogna sempre valutare caso per caso comunque in italia per avere l'accezione di probiotico e per avere una colonizzazione temporanea basta un miliardo per altre situazioni oppure per questioni un pochino più complicate sicuramente si avrà bisogno di un quantitativo superiore di miliardi di probiotici. Lì però è da valutare caso per caso.
0: I probiotici possono fare male se assunti per periodi troppo lunghi o ci si può andare avanti a oltranza?
1: allora non ci sono ancora linee guida a riguardo comunque in linea generale i probiotici vanno assunti con scienza e coscienza significa che come tutti gli integratori vanno assunti non per sempre ma per periodi limitati che possono essere dalla scatola fino a qualche mese per problematiche un po più particolari ma vorrei dire che comunque in alcune condizioni i probiotici non sono così innocui c'è stato circa un anno fa una circolare in cui veniva proprio sconsigliato l'utilizzo di probiotici contenenti saccharomyces cerevise, sacromiceti, soprattutto nei soggetti con difese immunitarie compromesse, trapiantati, immunodepressi, perché comunque ci sono stati anche casi molto molto gravi fino ad alcuni decessi. La valutazione della sicurezza dei ceppi batterici usati come probiotici deve essere attentamente studiata, anche se i batteri eh, probiotici sono generalmente riconosciuti come sicuri, ci sono diverse segnalazioni in cui esistono degli effetti collaterali Innescati dalla presenza di questi organismi, quindi alcuni microrganismi usati come probiotici possono causare infezioni sistemiche, stimolare il sistema immunitario, dare a disturbare il metabolismo oppure anche partecipare al trasferimento genico, però qualora ci fosse una segnalazione del genere verranno poi fatte successivamente delle considerazioni, quindi comunque bisogna sempre valutare un po' tutte le casistiche. I probiotici essendo microrganismi vivi devono essere attentamente studiati. E nel caso in cui ci siano delle reazioni avverse, queste reazioni poi vengono segnalate.
0: Ma quindi questi batteri e lieviti condizionano la nostra vita?
1: Certamente, Manuel, esistono trilioni di microorganismi localizzati nell'intestino, dal peso complessivo di 1,5 e 2 kg. Sono strettamente integrati col nostro stato di salute individuale. Noi possiamo dire che noi siamo fatti praticamente di microorganismi vivi
0: che roba grazie mille per le tue spiegazioni direi che questa puntata è stata un po più lunga del solito ma è importante quando si parla di un argomento parlarne bene vi ricordiamo di visitare il sito web www.alicefarmacist.it, la pagina instagram sorry I Am e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo podcast per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata
1: ciao